0: Oi, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do eu Lírico, onde eu, Laura Rubianes, falo sobre livros, histórias e cultura. Antes de mais nada, antes de começar esse episódio, eu queria dizer que eu tô um pouco nervosa pra fazer ele, porque esse é um episódio que é 100% sem roteiro. 100% não, tipo, 99% sem roteiro. O que que acontece? <risos> Eu fiz os meus dois primeiros episódios, né, o primeiro episódio de introdução do podcast e o segundo, que é aquele indicando romances policiais, e eles foram meio que, não sei, 50% sem roteiro, porque eu só fiz alguns pontos, né, que eu queria tocar de assuntos e tal, e de resto eu fui falando o que vinha na minha cabeça e tudo mais. Só que <risos> o episódio que você ouve, na, que tá lá né, no, no podcast, nas plataformas e tal, ele é editado. Então, não dá pra saber que eu fiquei a maior parte do tempo, tipo... É, uh, e, e também em silêncio, porque eu tava pensando em formular as frases na minha cabeça antes de falar. Então... <risos> É, a partir do, do terceiro episódio em diante, tirando aquele episódio falando sobre as histórias de viagem... Foram todos roteirizados. Eu praticamente leio né, o que eu escrevi. Enfim, tipo, eu escrevo como eu falo e tal. Só que eu queria dar uma mudada. Eu queria fazer um teste é, para saber como ia ser um episódio não roteirizado. Agora que esse é o que? Eu acho que o nono episódio... Depois de nove episódios gravando, eu queria saber como que ia acontecer, né? Como que as coisas iam fluir. Só que por que, que eu tô nervosa? <risos> Não tô nervosa, sim. Tô, tô um pouco ansiosa, na verdade. Porque eu sou péssima falando, de verdade. Falando sem roteiro e sem, sei lá, pelo menos alguns pontos escritos uh, pra poder me guiar. Pra você ter uma ideia, quando eu vou mandar um áudio no WhatsApp pra alguém, quando é uma coisa mais séria, né? Quando... Sei lá, não tô mandando pra nenhum amigo quando é alguma coisa de trabalho, algo assim. Eu gravo o mesmo áudio várias vezes, porque <risos> chegou um ponto do áudio que eu esqueço o que eu tô falando e eu me rolo toda e repito coisas e fico nesse negócio de é... Então, eu tô um pouco ansiosa por causa disso. Eu sou um desastre com áudio do WhatsApp. Mas então, eu queria fazer esse episódio, ah lá, eu já até esqueci o que eu tava falando, qual é a estrutura do pensamento que eu tava antes de começar, porque agora eu já perdi tudo, ah, enfim, a gente vai, vamos fluir nisso aqui. Eu queria fazer esse episódio diferente pra ver, ah, tá, lembrei o que eu tava falando, né, enfim, nono episódio já, é, queria saber como que as coisas estariam, como tá a minha habilidade de podcastear sem roteiro. E eu também queria que fosse um episódio mais conversando mesmo, né? Além de, da questão de ser sem roteiro, é, pra ver minha habilidade no podcast, eu quero que seja um, uma coisa mais natural, sabe? É, mais conversando e tal. Por mais que eu esteja aqui falando sozinha nesse momento que eu tô gravando, eu tô parece que eu tô conversando com alguém. Então, em vez de falar sobre algum livro, dar dicas e qualquer coisa assim, eu vou responder uma tag. O que é tag? Pra quem não sabe, tag é uma sequência de perguntas que as pessoas respondem. E, geralmente, é uma pessoa anterior que pediu pra pessoa que tá respondendo responder essa tag. Nesse caso, ninguém me pediu pra responder nada. Eu tô respondendo porque eu quero. É, mas, enfim, vamos lá. É uma tag, mas não fui tagueada, né? Não fui marcada. Essa é a tag do eu nunca... É, com perguntas literárias. Então, vamos lá. São dez perguntas. A primeira é... Um livro que todo mundo leu e eu nunca. Cara, eu sinto que <risos> eu tenho um grande fomo, digamos assim, que é o famoso Fear of Missing Out, ou... Como é que a gente pode traduzir? É, tipo, o medo de, de ficar pra trás, né? Em certas situações. É, eu tenho um grande fomo com a literatura brasileira. Porque eu sempre leio muita coisa lá de fora. E quase nunca leio os nacionais. Então basicamente assim, qualquer clássico brasileiro que você me perguntar, eu nunca li. E eu sinto que todo mundo já leu, tipo, pra escola, sabe? Mas, na escola eu nunca fui, eu nunca, acho que estudei numa escola que, que tinha essa obrigatoriedade, tipo, leia o livro tal, que a gente vai fazer um trabalho, ou uma prova baseada nesse livro, né? Ou qualquer coisa assim. Eu sinto que é aí que as pessoas começam a ler os livros nacionais, né? Tipo, Machado de Assis, e, enfim. Então, qualquer livro nacional que você perguntar desses clássicos, eu nunca li. Capitu, Capitão de, Are... Capitão de Areia Brasileira, ai meu Deus, eu nem sei, que mais, Iracema, é, Dom Casmurro, Memórias Póstumas Bras Cubas. eu nunca li esses livros, eu pretendo ler, inclusive, eu tenho anotada a ideia de fazer um, um, um episódio falando sobre os livros nacionais que eu quero ler e nunca li, porque eu fico adiando, eles estão na minha lista, mas ainda não consegui chegar lá pra ler eles. E, nossa, eu, fico muito, eu me sinto muito excluída quando as pessoas ficam, tipo, traiu ou não traiu? Porque eu nunca sei o que responder, porque eu não sei qual é a história, né? As pessoas mais sensatas que eu conheço dizem que não traiu. Então, eu acho que eu vou com essas pessoas, vou na onda delas, mas... Depois que eu ler esse livro, eu respondo aqui. Essa dúvida, esse dilema tão conhecido na, na literatura e na cultura brasileira. Agora, fora da literatura brasileira, deixa eu pensar... Eu acho que, tem, na verdade, tem dois livros de um autor específico... Que eu quase não consigo ficar nenhum episódio sem citar ele... Que é o Sifanquin. É. <risos> dois livros que eu sinto que todo mundo já leu dele e eu nunca li... São O Iluminado, que eu inclusive tenho ele em casa, mas eu nunca li... E It, a coisa, né? Eu, na verdade, nunca li It, porque eu acho gigantesco, e assim tem outros livros menores passando na frente dele, mas eu pretendo ler um dia, pelo menos isso. O Iluminado também, eu quero muito ler O Iluminado, porque eu gostei bastante do filme, apesar do Stephen King não gostar do, do, do filme do é, Stanley Kubrick, né? Que fez esse filme. Eu sou péssima em cinema. Enfim, apesar dele não gostar desse filme, eu achei bem legal, mas eu quero saber se aquela questão, né, que eu falei naquele episódio do Estou Pensando em Acabar Com Tudo. Quero ver se é uma boa adaptação, quero ver se é um filme, assim, que é um filme bom, eu já sei, porque eu gostei do filme. Tá vendo o que, que eu falei quando eu queria dizer que eu não sabia falar improvisando? É... <risos> Eu quero saber se é uma boa adaptação. É isso. Então, eu quero ler o livro pra, pra saber disso. Aí depois eu vou ver o filme pra poder relembrar. Porque eu tenho um tempo já que eu assisti. Então, esses dois. É It e O Iluminado, do Stephen King. Eu sinto que todo mundo já leu, menos eu. Segunda pergunta. Eu nunca li algo tão maravilhoso. Cara, eu... Sei lá. Eu acho que eu nunca li um livro que... Que eu pudesse chamar de maravilhoso. Quer dizer... É porque eu acho que eu tô colocando a barra muito lá em cima, né? Ou a expectativa muito lá no alto. Então, vamos lá. Nunca li algo tão maravilhoso. É porque esse... O jeito que essa pergunta foi feita, algo tão maravilhoso, parece que é, tipo... Tem que ser o melhor livro do mundo, com estrelas em volta do título, enfim. Vou indicar aqui alguns dos meus livros favoritos, então. Porque, pra mim, eles são maravilhosos. Primeiro, eu amo 1984, do George Orwell. Segundo... Já indiquei aqui Apenas Um Olhar Do Harlan Coben, Que é um romance policial Ah, um, que mais? Agatha Christie Eu gosto muito De Assassinato no Expresso do Oriente E O Assassinato de Roger Ackroyd E Verity Da Colin Hoover Que é um suspense muito bom. E eu li esse ano, no começo do ano, e cara, eu acho que foi o melhor livro do ano até agora. De verdade. De verdade. Eu vou fazer um episódio no final do ano falando sobre as melhores leituras de 2020, mas eu tenho certeza que até lá eu não vou conseguir ler nada melhor do que Verity, porque, cara... Nossa, eu amei demais esse livro, demais, demais. Então esses foram meus livros mais maravilhosos, nunca li algo tão maravilhoso quanto esses livros. Ah, e como é que eu ia esquecer disso? É, a saga Harry Potter, óbvio, eu sou muito fã de Harry Potter. Apesar de, assim, eu li o primeiro livro quando eu era pequena, eu devia ter uns 7, 8 anos, assim. E foi mais ou menos por aí que saiu o primeiro filme, né? Acho que foi assim, por volta de 2001, 2002, 2003, por aí que saiu o primeiro filme. E eu li o livro por causa do filme. Porque na época eu era muito pequena. Então eu não tinha hábito de ler, né? Nem nada assim. Principalmente livro sem figura. Então... Eu só consegui ler Harry Potter... Tipo, ler de verdade... Quando eu tinha uns 18 anos, por aí. E... Nossa... Ai... Tudo que eu imaginava. Nossa... Ai, a saga do Harry Potter é tão maravilhosa. É exatamente isso. É maravilhoso. Bom, sinto que eu esqueci. Então... Fica aí também na lista saga Harry Potter. Apesar de... Hoje em dia a gente precisa separar o autor da obra, né? Então vamos dizer aqui que a saga Harry Potter, que quem escreveu foi a Emma Watson. Então fica aí também essa, essa adição à lista. Número 3. Eu nunca imaginei que iria até o final. Hum, esse é difícil, hein? Tem um livro da Agatha Christie que eu odiei, mas que é um dos mais famosos dela. Eu não sei porquê, que é Um Corpo na Biblioteca. Cara, esse livro eu achei tão chato. É um livro que eu nunca vou indicar pra ninguém. A não ser que eu vou indicar pra pessoa não ler. Porque, nossa... A premissa do livro que, quando a Agatha escreveu, era fazer... Pegar um clichê, né? Que é essa coisa de um corpo na biblioteca. Que é uma coisa meio, tipo... Coronel Mostarda com um caixa de sal na biblioteca. E colocar essa, esse enredo de uma forma não óbvia, só que eu achei a execução muito ruim, sabe eu não gostei, tipo, não gostei de verdade Um cortando na Biblioteca é um caso da Miss Marple e, assim, apesar de eu achar ela legal e tal, eu achei o desenvolvimento da história, tipo, muito, muito óbvio e muito enrolado então, não gostei de verdade e, assim, eu terminei esse livro forçada porque eu não gosto de deixar livro pela metade e também porque ele era pequenininho. Então, assim, não custava nada terminar, né? Mas eu acho que esse foi um que eu achei que nunca chegaria até o final. Porque, meu Deus do céu, muito ruim. De verdade. Número 4 é... Nunca vou terminar isso. O que, que eu nunca vou terminar? A primeira coisa que me veio na cabeça foi a saga Pretty Little Liars. <risos> Cara, essa, essa saga Pretty Little Liars tem, sei lá, uns 15 livros que... Assim, são legais e tal. É um, é um livro team legal, assim, uma, um suspense adolescente, né? Bem interessante. E eu gosto muito da série, eu amo a série. Eu até revi, é, reassisti ela esse ano e. Gostei ainda mais da segunda vez, só que eu senti que nos livros a história era muito arrastada e enrolada, então assim, eu parei acho que no sétimo ou oitavo, eu tinha todos, eu comprei todos os físicos e eu realmente desisti de ler, porque eu dei todos. Então, assim, eu meio que já sei como a história termina, né? E é diferente da, do final da série. É extremamente diferente, inclusive. Assim, pra mim não valia a pena continuar, porque não era uma coisa que... Não era um relacionamento que eu queria levar pra frente, entende? Então, eu desisti. Eu nunca vou terminar a saga por Little Liars. Número 6. eu nunca faria isso. Cara, a primeira coisa também que me veio na cabeça quando, quando eu li essa pergunta, né, essa... Não é uma pergunta, né? Tipo, enfim, esse enunciado, digamos assim, foi Jogos Vorazes. Mas eu não tô no lugar da Katniss para poder dizer se eu me voluntariaria como tributo. Então, assim, eu digo na minha realidade de hoje que eu nunca faria isso. Eu nunca me voluntariaria no lugar de outra pessoa para ir os Jogos Vorazes. Mas, assim, eu sei que a situação que ela tava era muito difícil, né? Porque o que aconteceu... Se você que tá ouvindo nunca leu o livro. Ouviu o filme, né? Também. Jogos Vorazes é um reality show que tem... É uma distopia, né? O livro. Então, assim, é uma realidade que não existe. Então, ela vive num mundo em que existe esses Jogos Vorazes, que é um reality show, em que eles pegam... 20... Acho que são 24, né? Pessoas. São duas pessoas de cada distrito. São 12 distritos. Eles pegam 24 pessoas... Acho que maioria adolescentes, alguma coisa assim, criança, adolescente, e sorteiam num evento que assim, é super esperado por todo mundo, que é muito bizarro, né? Sorteiam as pessoas e levam para pro, esse programa que é o Jogos Vorazes. E o que acontece lá? As pessoas têm que sobreviver. Elas são jogadas numa ilha, né? E, assim... Elas recebem arma... É, e Enfim, elas têm que se matar e só uma pessoa sobrevive no final. E o que aconteceu com a Katniss, que é a, a protagonista? A irmã dela, mais nova, que era uma criança, foi sorteada pra ir. E ela ficou transtornada com aquela situação, obviamente, e se voluntariou pra ir no lugar da irmã. Cara... Eu não sei você, mas... Eu não sei, sem palavras, assim. Eu, eu realmente não sei o que eu faria nessa situação. Talvez eu faria a mesma coisa. Eu não sei, porque eu realmente não tô na situação dela. É muito aquela coisa de se colocar no lugar da outra pessoa, né? Esse caso dela com a irmã. De, tipo... É, faz comigo não com ela e tal. E é uma coisa que só você estando na... Né, exatamente nessa situação. É na pele da pessoa pra você saber o que você faria. Mas eu... Não estando em Penem, não estando no mundo que existe Jogos Vorazes, eu nunca faria isso. Então, fica aí minha resposta. Número 7. Eu nunca queria ter que admitir que li isso. Cara, eu acho que... Eu assumo muito os meus gostos pessoais, sabe? Eu não tenho... Sabe aquele negócio que a pessoa tem? Tipo, ah, eu tenho muita vergonha de dizer que eu gosto de, sei lá, Sandy Júnior. Ah, eu tenho vergonha de dizer que eu gosto de assim, Biba. Eu não tenho isso porque... Enfim, eu, eu assumo meus gostos pessoais, sabe? Eu não tenho vergonha das coisas que, que sei lá, me, me divertem no meu tempo livre e tal. Então, eu não tenho um caso desse de, de admitir que de nunca querer admitir. Eita! De nunca é... querer admitir. Nossa, tô me enrolando muito. Ó, por isso que eu preciso de um roteiro. Por isso. <risos> por isso que eu não preciso admitir que eu li nada, porque eu assumo tudo que eu leio. Inclusive, eu coloco exatamente tudo que eu leio lá no Goodreads, né, que é a a rede social que você coloca seus livros e tal, e se conecta a outras pessoas, e descobre livros novos, né? Enfim, tudo que eu leio eu coloco lá, então eu não preciso admitir nada. <risos> então, enfim, eu acho que, que esse número 7 era pra você falar que, ah, eu odeio admitir que ele Crepúsculo, sabe? Ou alguma coisa assim, mas eu não tenho vergonha de nada, não. Então, esse número 7 pra mim é, é bobeira. Número 8. Eu nunca li algo tão fofo na minha vida. Cara... Amor e Gelato. É um livro tão fofo. É, é um livro adolescente, né? É um... Tipo... Acho que pode ser chamado de romance, talvez. É, é um livro em que uma menina perde a mãe, a mãe dela morre. E ela não conhecia o pai dela. E aí ela vai conhecer o pai dela, só que é, o pai dela mora em Florença, na Itália. E ela vai morar com ele. E enfim... É, tem toda essa coisa, né, da, da descoberta da relação deles e tal. Só que aí em Florença, ela conhece outras pessoas, ela conhece, tipo, um interesse amoroso e tal. E, ah, é muito bonitinho esse livro. Eu amei tanto, amei muito esse livro. Esse, eu nunca li nada tão fofo na minha vida. É esse livro, Amor e Gelato. Tem até mais dois volumes é, dessa coleção, tipo, não sei o que, e não sei o que dessa mesma autora. Acho que é... Tem outro, o segundo é Amor e Sorte, eu acho. E o terceiro eu não lembro o que, que é. Mas eu li o primeiro. Talvez eu leia os dois outros, né? Não sei. Então... Ah, eu amei demais. De verdade. Ele é muito, muito, muito legal. É um livro muito bom pra ler se você tá, tipo... Entre um livro e outro. Ou, sei lá, se você é, terminou um livro que você achou muito bom. E agora você fica... Meu Deus, o que, é que eu vou fazer com a minha vida? Porque às vezes eu fico assim. Esse livro é muito bom pra isso porque ele dá um respiro, sabe? Se Você costuma ler coisas pesadas também, você gosta desses livros adolescentes e tal. É, é um livro muito legal para ler nessas, nessas ocasiões. É muito, muito, muito bonitinho, muito bonitinho mesmo. E você fica com muita vontade de ir para Florença. Eu fiquei com muita vontade, porque a autora é, descreve muita cidade, é, a arquitetura, né? um, alguns pontos específicos. Então, você fica também com muita vontade de ir para lá. E é uma coisa que eu gosto muito de viajar. Então, eu adoro quando o livro tem isso, assim, se transporta pra um lugar novo. Número 9. Eu nunca ri tão alto lendo um livro. Essa é outra que eu não vou poder responder, porque eu só leio coisa triste. Eu só leio tragédia. Fora Amor e Gelato. <risos> e outros livros, tipo, YA, assim, os adolescentes e tal. Eu não costumo ler coisas engraçadas, assim, de verdade. Talvez eu tenha rido de, sei lá, dado uma risadinha, tipo lendo alguma coisa do, do Stephen King sei lá, porque ele tem umas, umas tiradas, digamos assim meio sarcásticas e tal mas eu não consigo lembrar de nenhum livro que me fez rir, de verdade, se eu lembrar de algum, eu posso mencionar num outro episódio, ou sei lá fazer um episódio, tipo é, primeira vez que um livro me fez rir na vida sabe? <risos> porque eu realmente não costumo ler coisa engraçada, então desculpa, essa eu não, não vou conseguir responder e por último, número 10, eu nunca poderia ter sobrevivido minha infância sem esse livro. Eu acho que quando eu era pequena, eu não costumava ler muito, assim, eu fui ler de verdade quando é mais velha, assim, quando eu tinha, sei lá, uns 14 anos, por aí, porque não sei, eu fazia outras coisas com o meu tempo, <risos> sei lá, então não consigo pensar em nenhum livro que, assim, eu não teria sobrevivido, eita não teria sobrevivido minha infância sem ler ele um livro que eu, que me marcou muito quando eu, quando eu era pequena mas assim, nada que eu precisasse sobreviver com ele, foi o Pequeno Príncipe porque eu tive que ler pra escola. Acho que foi a primeira vez. Na verdade, foram duas vezes que eu tive que ler coisas pra escola. Essa foi a primeira vez que eu tive que ler uma, um livro pra escola. É, porque acho que teria uma prova em cima dele, alguma coisa assim. Aí eu tive que ler O Pequeno Príncipe. Então, foi um livro que me marcou bastante. Mas, fora isso, acho que não teve nenhum outro livro que, que me fez sobreviver, sabe? É... Bom, alguns livros eu com certeza vou lembrar bastante. Tipo... Nossa, tem um livro que eu amo muito Que é A Garota Americana Da Meg Cabot, que é a autora do Diário da Princesa Nossa, esse livro é muito bom <risos> eu, não lembro, eu não sei se eu acharia ele bom, muito bom hoje Mas na época eu li esse livro umas três vezes Porque, sei lá, não tinha nada pra ler em casa eu li e, e terminei, aí li de novo E terminei, aí li de novo E desisti dele Mas... É um livro muito bom, que eu gostei muito e li e reli, né? E, bom, eu não era mais criança, mas, assim, um livro que me marcou num geral, assim, minha vida num geral, porque é, foi ele que me fez ter mais vontade de ler e de pegar outros livros e realmente desenvolver esse hábito da leitura, foi Crepúsculo. É, eu tava, acho que na oitava série... Em 2008, tinha acabado de ser lançado aqui no Brasil Crepúsculo. E eu peguei emprestado com alguém da escola pra ler. E foi numa época que era época de prova. E a gente terminava a prova na escola e tinha que ficar na sala. Então, assim, não tinha o que fazer, né? Você ficava ou parado é, olhando pro teto ou, sei lá, tinha gente que dormia. E tinha gente que levava livro pra ler. Então, eu comecei a ler nessa época. Eu peguei emprestado, né? E lia depois da prova Então, nossa, eu amei Crepúsculo na época, de verdade Eu gostei muito Só não consegui ler o último livro porque eu achei, assim, entediante ao máximo Mas, enfim, eu amei muito os três primeiros Eu vi o filme várias vezes no cinema Nossa, senhora, eu tinha que ver Eu era apaixonada pelo Edward e, bom, foi um livro que me marcou por causa disso. Como eu disse, é, foi a partir daí que eu comecei a desenvolver o hábito da leitura, né? É, comecei a procurar outros livros que eu gostava. E Crepúsculo foi um livro que me marcou muito. Não em questão de sobrevivência, né? Mas, enfim, me marcou bastante. É por isso que eu defendo muito é, livros tipo Crepúsculo... E, sei lá, qualquer livro que as pessoas é, critiquem, ou até aquela questão de, tipo, ai, é literatura, o IA não é literatura, é literatura de verdade, só é literatura clássica, e não sei o que, não sei o que. Eu defendo qualquer tipo de livro e material de leitura que as pessoas queiram ler, porque é assim que a gente começa, né, a, a ler e procurar novos interesses. E eu acredito que a leitura, no geral, seja um aspecto muito importante, para nossa vida e para nossa cultura e desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e por aí vai, assim, outras coisas que, sei lá, eu não consigo listar agora, mas talvez você aí tenha pensado em outro ponto que que não me veio à cabeça agora. Mas é por isso que eu defendo muito qualquer tipo de leitura que as pessoas gostem porque é a partir daí que a gente consegue é, partir para outros pontos que nos interessem mais e nos façam crescer como pessoas. Então essa foi a tag, eu nunca, que ninguém me marcou, mas eu quis fazer. <risos> Quando você faz uma tag, você também pode marcar outras pessoas que você quer que respondam essa tag, mas eu não vou marcar ninguém. Vou deixar, assim, quem quiser fazer, faz. Pode falar que foi eu que marquei, tá? E se você quiser responder nessas redes sociais, se você quiser fazer uma thread no Twitter, se você quiser fazer stories no seu Instagram, se você quiser fazer um post no seu blog, no seu Facebook, pode fazer, pode me marcar pra eu ver também, porque eu adoro ver essas coisas. Ah, eu adoro fazer... É, participar de corrente no Twitter, adoro. Pode me marcar lá, se você vê alguma corrente de Twitter, que eu adoro fazer. Aquele tipo de corrente, tipo... Sei lá, pode ser literária, pode ser não literária É tipo aquela que tava é, Circulando esses dias aí Que você postava uma foto com o seu namorado A namorada e colocava O signo de cada um, sabe? Eu adoro ver essas coisas Eu não participei dessa porque eu esqueci de postar, na verdade <risos> Mas eu pensei em postar eu só esqueci Aí depois a moda passou e eu esqueci Até esse momento de gravar essa parte aqui agora Mas enfim adoro corrente, é, não aquela corrente da Samara, né? Do oi meu nome é Samara, tenho 14 anos, Teria se estivesse viva, enfim. É não esse tipo de corrente que eu morria de medo na época do Orkut e realmente passava para as outras pessoas na MSN porque eu tinha medo da Samara vir me pegar com arame farpado meia noite. Mas esse, essas correntes bobinhas, sabe? Tipo postar foto, é, falar sobre Sei lá, qual o seu sabor de bolo preferido. Eu adoro esse tipo de corrente. Então, se você é, ver essas coisas e lembrar de mim na hora, você pode me marcar, arroba Laura Rubianes, <risos> que eu provavelmente vou participar. Nossa, eu gosto muito. Mas, enfim, se você quiser participar dessa tag também, você pode, sei lá, postar nas suas redes sociais, como eu disse. Ou se você aí tiver um podcast. Gabi, Gabi Batista, se você estiver ouvindo isso agora, pode fazer essa tag no seu podcast, tá? <risos> O podcast da Gabi é o Terminei, podcast Terminei. Ela também tem um podcast literário. Inclusive, eu já participei de um, de um episódio com ela. A gente falou sobre o livro Os Relógios, da Agatha Christie, e ficou muito legal. Então, vai ouvir lá que o podcast da Gabi é muito legal. E, Gabi, se você estiver ouvindo, grava essa tag também do seu podcast, que eu vou gostar de ouvir. Então... Gente, eu vou ficando por aqui. Se você quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, meus arrobas por lá são os dois. @laura_rubianes. Laura Rubianes. Pode falar comigo por lá sobre o podcast, sobre livros no geral, sobre qualquer coisa que você quiser, que eu muito provavelmente eu vou te responder, porque eu gosto muito quando as pessoas interagem nas redes sociais comigo. Me segue lá, fala comigo por lá e a gente se vê na próxima segunda-feira. Tchau!